0: 名作児童文学ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください純文学の賞芥川賞に名を残す芥川龍之介。公開されている彼の作品は375点に及びます。1918年大正6年鈴木美栄吉が創刊した児童雑誌「赤い鳥」に制託を受けて増刊号に初めて童話作品を書いています。それが、蜘蛛の糸。ですその後も「赤い鳥」を中心に童話作品を相次いで発表します今宵は芥川生前に収録された「童話集」に彼自身が自ら童話作品として選んだ6編のうちの1話をお届けします児童文学の観点からお聴きください芥川龍之介作「とし春,春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名は春とししゅんといって元は金持ちの息子でしたが今はその日暮らしにも困るぐらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃、洛陽といえば繁盛を極めた都ですから往来にはまだしっきりなく人や車が通っていましたまるで絵のような美しさですしかし年春は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました空にはもう細い月がかすかに白く浮かんでいるのです日は暮れるし、腹は開けるし、その上、もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ、へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。とししゅんは、さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。すると、どこからやってきたか、突然、彼の前へ足を止めた固めすがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと言葉をかけました。私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。そうかそれはかわいそうだな老人はやがて往来にさしている夕日の光を指さしながらでは俺がいいことを一つ教えてやろう今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったらその頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいいきっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですかとしゅんは驚いて伏せていた目をあげました。ところが、あの老人はどこへ行ったか、影も形も見当たりません。としゅんは一日のうちに洛陽の都でただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り夕日に影を映してみてその頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら大きな車にも余るぐらい黄金が一山出てきたのです大金持ちになった突進はすぐに立派な家を買って幻想工程にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました乱料の酒を買わせるやら慶州の龍眼肉を取り寄せるやらその贅沢をいちいち書いていてはこの話がおしまいにならないくらいですするとこういう噂を聞いて今まで道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきましたとっしゅんはこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きましたしかしいくら大金持ちでもお金には再現がありますからさすがに12年経つうちにはだんだん貧乏になりだしましたそうすると人間は薄情なもので昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ挨拶一つして行きませんましてとうとう3年目の春また年春が以前の通り一文無しになってみると彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいましたそこで彼はある日の夕方もう一度あの落葉の西の門の下へ行ってぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていましたするとやはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して、お前は何を考えているのだと声をかけるではありませんか。とししゅんは老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです」と恐る恐る返事をしました「そうかそれはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に移ったらその胸に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから老人はこう言ったと思うと今度もかき消すように隠れてしまいましたとししゅんはその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りましたと同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めましたですからあのおびただしい黄金もまた三年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいましたお前は何を考えているのだ片目すがめの老人は見たび年春の前へ来て同じことを問いかけましたもちろん彼はその時も落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいたのです私ですか。私は今夜寝るところもないのでどうしようかと思っているのです。そうかそれはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に移ったらその腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと老人がここまで言いかけると。はその言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない。ははでは贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。何贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ人間は皆白状です。私が大金持ちになった時には政治も追をもしますけれど一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えるとたとえもう一度大金持ちになったところが何もならないような気がするのです。そうかいやお前は若い者に似合わず関心に物の分かる男だではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりかそれも今の私にはできませんですから私はあなたの弟子になって先日の修行をしたいと思うのですあなたは道徳の高い仙人でしょう仙人でなければ一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。とか私の先生になって不思議な戦術を教えてください。老人はしばらく黙って何事か考えているようでしたがいかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見た時どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだがそれほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろうと快く願いを入れてくれましたとし春は喜んだの喜ばないのではありません何度も鉄管師にお辞儀をしましたいやそうお礼など言ってもらうまい立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。がともかくも一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。お幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひとっ飛びに空へ渡るとしよう。鉄石はそこにあった青竹を一本拾い上げると口の中に呪文を唱えながらとししんと一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりましたすると不思議ではありませんか竹杖はたちまち竜のように大空へ舞い上がってガビ山の方角へ飛んで行きました2人を乗せた青竹は間もなくガビんへ舞い降りましたそこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたがよくよく高いところだと見えて中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました辺りはしんと静まり返って後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が高校と夜風になる音だけです。鉄管師はとっしを絶壁の下に座らせて「俺はこれから天井へ行って西王墓にお目にかかってくるからお前はここに座って俺の帰るのを待っているがいい。たぶん俺がいなくなるといろいろな魔性が現れて」。お前をたぶらかそうとするだろうが、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか、天地が避けても黙っているのだぞ。と言いました。大丈夫です。命がなくなっても黙っています。老人は、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。とし春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。すると突然空中に声があって「そこにいるのは何者だ!」と叱りつけるではありませんか。しかしかとしゅんは、仙人の教え通り、何とも返事をしずに言いました。ところが、またしばらくすると、返事をしないと立ちどころろに命はないものとと覚悟しろと脅しつけるのです。としゅんは、もちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、コツぜんと岩の上に踊り上がってとしゅんの姿を睨みながら一声高くたけりました同時に後ろの絶壁の頂からは人だるほどの白クが一匹炎のような舌を吐いてみるみる近くへ降りてくるのですとしゅんはしかし平然と座っていました虎と蛇とは一つ餌食を習ってしばらくはにらみ合いのていでしたが一時にとしゅんに飛びかかりましたが虎、まあ、と蛇とは霧のごとく夜風とともに消えうせてあとにはただ絶壁の松が枝を鳴らしているばかりなのですとしゅんはほっと一息しながら今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていましたがそのため息がまだ消えないうちに今度は彼の座っている眉へ金の鎧を聞く出した身の丈三条もあろうという厳かな心象が現れました心象は手に三つの矛を持っていましたがいきなりその保護の先をとっをゅんの胸元へ向けながら「こらその方は一体何者だこのガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。ここへ足を踏み入れるとはよもやただの人間ではあるまい。さあ命が惜しかったら一刻も早く返答しろ!」というのです。しゅんは口をつぐんでいました。返事をしないかしないな。よーし。しなければしないで勝手にしろ。そのかわり、俺の眷族たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。心象は服を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に、闇がと,叫ぶと、と無数の新兵が槍や刀をきらめかせながら今にもここへ攻め寄せようとしているのです。この景色を見た突進は思わず叫びそうにしましたが黙っていました。この強情者めどうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ神将は三つ股の矛をひらめかせてひと月にトシしンを突き殺しましたそうしてガビさんもどよむほどカラカラと高く笑いながら消えてしまいましたトシしンの体は岩の上へ仰向けに倒れていましたがトシしンの魂は静かに体から抜け出し地獄の底へ降りて行きましたこの世と地獄との間には安決道という道があってそこは年中暗い空に氷のような冷たい風が吹きっさんでいるのです年春はその風に吹かれながらしばらくは木の葉のように空を漂っていきましたがやがて神羅伝という額のかかっ立派な御殿の前へ出ました御殿の前にいた大勢の鬼は年春の姿を見るや否や木座橋の前へ引き据えました木座橋の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりをにらんでいますかねて噂に聞いた閻魔だように違いありませんとっしゅんは恐る恐るそこへひざまずいていましたこらその方は何のためにガビさんの上へ座っていた速やかに返答をすればよしさもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ。と罵りましたがとっしゅんは相変わらず唇一つ動かしませんそれを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると鬼どもはたちまちとっしゅんを引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました「地獄には」誰でも知っている通り剣の山や血の池のほかにも「消熱地獄」という炎の谷や「極寒地獄」という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます鬼どもはそういう地獄の中へ変わる変わる年春を放り込みましたですから年春は無残にも炎に顔を焼かれるやら舌を抜かれるやらあらゆる責め苦に合わされたのですそれでもトっシュンは一言も口をききませんでしたこれにはさすがの鬼どももあきれ返ってしまったのでしょう神羅殿の前へ帰ってくるとトっシュンを引き据えながら御殿の上の閻魔だように「この罪人はどうしても物を言う景色がございません」と口をそろえて根性しました。閻魔大王は思案にくれていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこいと言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また。星が流れるように2匹の獣を駆り立てながらさっと新羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た年春は驚いたの驚かないのではありません。それは2匹とも形はみすぼらしい痩せ馬でしたが顔は死んだ父母の通りでしたから。こら。その方は何のためにガビさんの上に座っていたか白状しなければ今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞこの不幸者めが父母が苦しんでもその方さえ都合が良ければ良いと思っているのだな打て鬼どもその2匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉に2匹の馬を未練見しなく打ちのめしました。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいななき立てました。まだ白状しないか。もうその時には2匹の馬も肉は避け、骨は砕けて息も絶え絶えに倒れ伏していたのですとしュンは固く目をつぶっていましたその時トシしゅんの耳にかすかな声が伝わってきました心配を押しでない私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいでそれは懐かしい母親の声に違いありませんとしゅんは思わず目を開きましたそうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へ目をやっているのを見ました母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思い合って鬼どもの無知に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い貧乏人になれば口をきかない世間の人たちに比べると何というありがたい志でしょう。は老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、お母さんと、一声を叫びました。その声に気がついてみると、とししゅんは、やはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした霞んだ空白い三日月絶え間ない人や車の波すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことですどうだな俺の弟子になったところがとても仙人には慣れはすまい固めすがめの老人が笑みを含みながら言いました。なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえってうれしい気がするのです。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に無視を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだお前はもう千人になりたいという望みも持っていまい大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだではお前はこれからのち何になったらいいと思うな何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。鉄漢氏はこういううちにもう歩き出していましたが急にまた足を止めて年春の方を振り返ると。幸い今思い出したが俺は泰山の南の麓に一軒の家を持っているその家を畑ごとお前にやるから早速行って住まうがよい今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろうとさも愉快そうに付け加えました。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会芥川龍之介作都市春朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。